0: Bienvenidos a Dale Duro, el podcast de emprendimiento y marketing digital en el que conocerás las vivencias personales y técnicas que hay detrás del éxito. Presentado por Fernando Navarro. Hola, muy buenas. Bienvenidos a todos a un capítulo más de Dale Duro, capítulo número 7. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Sevilla. Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Fer. ¿Qué tal todo? Muy bien. ¿Cómo estás? Cuéntanos.
1: Pues muy bien, aquí estamos, eh, ayudándote en este emprendimiento tuyo.
0: Muy bien, cuéntame un poquito, a mí y a la gente que nos está escuchando, tú, preséntate un poquito, cuéntanos, ¿quién eres?
1: Pues buenas, yo soy Carlos Illa Pérez, soy un militar en el que siempre me ha encantado el emprendimiento y nada, María, es que hace una idea hace ya varios varios años, en el que hace cuatro pues lo hice realidad y aquí estamos luchando con todas estas adversidades
0: muy bien, vamos a empezar si te parece, como es aquí un clásico ya en este podcast. Vamos a empezar por los fracasos para así luego ir, ir para arriba, ¿vale? Cuéntame vale. cuéntame tu primer fracaso, lo que tú consideres como tu primer fracaso.
1: A ver, nuestro. Lo que es nuestro primer fracaso dentro de. Bueno, la empresa es Baeli, ¿vale? Dentro de Baeli se puede contar que ya empezó casi, casi en, el, en, el, en el lo que es iniciar la empresa, ¿vale? Yo, bueno, lo digo claro, yo no tengo estudios sobre economía, no tenía estudios sobre dirigir una empresa, ¿vale? Se puede decir que empezamos un poco por, por la casa, pero en el tejado, ¿vale? Desde ahí. Entonces ya empezó a ver los primeros, los primeros errores. En el que fue, por, por ejemplo, pues eh, encontrar el nombre de la empresa. Por ejemplo, ese fue un fracaso total en el que lo teníamos todo claro con diseños. Y todo en el que cuando te plantas en registro de mercantil sin ir, tienes un logo parecido en el que te pueden eh, fastidiar. Porque ya lo sabes que si hay otra empresa en que tiene ese tipo mismo de logo, te puede denunciar. Claro, entonces, entonces ahí
0: empezó vosotros. Bueno, digo vosotros, no me has contado. Entiendo que esto lo iniciaste con, con otros socios.
1: Sí, lo inicié con dos socios más. Correcto. Digamos, sí, tres.
0: Muy bien, y, es ¿y habíais bien. empezado el diseño del logo, pero no habíais ido a registro a comprobar si ese diseño se estaba usando o no. Correcto, correcto. Vale. O sea,
1: el nombre, el nombre estaba claro, todo estaba claro, lo que iba a ser, Baeli, todo. Pero claro, a, al principio no nos llamamos Baeli. ¿Cómo vale, nos llamamos? Nos llamamos Lines del Lince. ¿Vale? Vale, o sea, y ya empezó ahí el problema, no nos podíamos llamar Lines, no nos podíamos tener el logo que habíamos creado ¿por qué? porque había una empresa dedicada a candados por ejemplo que se llamaba Lines ¿vale? entonces ya empezó ahí el primer fracaso de lo que ya me encontré en mi primer muro, es decir me he metido ya en un mundo un poco que no tengo ni idea cómo va esto,
0: ¿sabes? ¿Alguno, nada, ¿alguno de tus socios había emprendido antes o tenía idea o ibais todos igual?
1: O sea, a ver, eh, uno, de lo, uno de los socios no, no es que él sabía montar un negocio, sí que conocía un poco lo que eran los negocios en el tema en el tema de empresa, pero no en fundar una empresa, ¿vale? Es que bueno, muchos yo creo que con muchos de los casos habrás hablado el primer tema que hay es España el nivel que tiene a la hora de emprender, bueno eso ya se sabe hay trabas por todos lados, pa,
0: todo, todo, todo son trabas y, y problemas, que somos muy valientes lo que nos atrevemos a hacer esto. Claro, ahí lo dices Pero, porque hay muy poca información, ¿no? Porque cuesta mucho saber... Sí, muy poca, y te tienes que ir a un gestor o un
1: abogado, que yo tuve suerte que yo tenía un amigo que era abogado, que dentro de su gabinete al final tenía un chico que se dedicaba a registros mercantiles, de marca y tal, ¿vale? Entonces ahí ahí ya es cuando ya tú nos cambias todo, o sea de un, de una noche a tener ese nombre al día siguiente reunirte 24 horas con tu equipo de socios a decir hay que hacer otro nombre, hay que hacer otro logo
0: y todo eso o sea, tenéis que hacerlo en, en menos de 24 horas
1: eh, 24 en 48 horas porque yo justamente yo bueno como te he dicho eran soy militar y me iba de misión todo esto lo quería cerrar antes de irme, vale. ¿sabes? Digo, ostras, esto hay que moverse ya, hay que buscar, hay que buscar. Y al final se encontró el nombre correcto y el logo correcto.
0: ¿De dónde sale fue... el nombre?
1: O sea, para Eli fue, fue una mezcla, fue, fue muy complicado que queda las gracias a, a quien lo hizo, que fue el, el socio que te conté que tenía más ganas de... O sea, que conocía más empresas y tal. O sea, nosotros queríamos buscar algo que fuera eh, de nuestro país, ¿sabes? Algo autóctono, ¿vale? Algo que, que nos puede identificar a todos nosotros. Por eso al principio se llamaba Lines, por, por, por el lince ibérico, ¿vale? Todo era re relacionado a ese animal. Entonces, pues imagínate buscando animales de España, eh, de todo, no nos salían palabras, no nos salían, Y al final salió un dios ibero antiguo que se llamaba Bael que nos representaba mucho lo que era la marca, ¿Vale?
0: Y juntamos la I de Ibero
1: y juntamos lo que es Baeli. Y se quedó como
0: Baeli. Al final. Claro, o sea, y fue... En ese momento me imagino que sí que comprobaríais que, que nadie tenía esa marca no en el registro. Hombre, sí, sí. En ese momento,
1: conforme dijimos Baeli, como dicen los de marketing, hay que gritar el nombre para ver si queda bien. Hacer esas tonterías a saco. Y tal, directamente correo al, al abogado, búscamelo, notifícamelo a ver si no está. Y me dijo, no, no está... Y el día siguiente yo ya estaba en registro mercantil registrando el nombre con el logo. Ya estaba el día
0: siguiente allí haciendo cosas a las 8 de la mañana para registrar el nombre. Claro, porque el logo también lo tuvisteis que generar. ¿Quién, quién os hizo este logo?
1: El logo full socio. El socio que teníamos nosotros es el que eh, aparte hacía los diseños.
0: Menos mal que no teníais el logo contratado fuera. Si no, pídele a alguien que te haga si un logo no, en,
1: en 24 horas. En eh, nada. Sí, 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 tuve, tuve esa suerte y, y siempre se, vamos, se lo tenía agradecido porque yo era un poco muy perfecto en ese aspecto y porque es la imagen, o sea, lo primero que veía la gente, entonces eso fui muy, muy, muy pesado y al final se logró y ese fue más el primer así fracaso, luego ya el siguiente que vino fue, ¡Puah! ese ya fue duro, o sea, ese fue ya que dije, ostras, eh, dónde nos hemos metido en qué mundo de negocios nos hemos metido
0: porque claro, para saber en el momento en el que estamos eh, generáis esa marca generáis ese logo y ya digamos sí. que arrancáis cuéntanos un poco, ya que vamos a empezar <ríe> por los fracasos de la, de la empresa actual, por así decirlo cuéntanos un poco de qué va esta sí. empresa y ahora seguimos con, con los fracasos para que sepamos todos de qué estamos hablando vale, pues nada la empresa Baeli
1: eh, a principio no se creó para es una empresa de, de ropa deportiva, ¿vale? Pero en el que queríamos que los propios luchadores o los propios jugadores de pádel, los propios gente que hace crossfit, es, se sintieran muy identificados con esa marca, en el significado de personalizarle a, a esa gente. Equipos de crossfit, equipos de pádel, equipos de MMA, de judo, ¿vale? Que, que crearan un, una familia dentro de nosotros, ¿vale? En el que tenían un diseño único hacia ellos, ¿vale? No como otras marcas que eh, te dan este catálogo, esto es lo que tengo y vale esto. Ay, nosotros no trabajamos así, nosotros íbamos y decíamos, nosotros te vamos a crear algo en el que tu equipo se siente identificado lo que iba puesto. Y todo empezó por Bailey por eso. O sea, yo siempre he sido jugador de fútbol, he jugado a he eh, luchado. Entonces yo siempre veía eh, que todo era igual. ¿sabes? Sí, que, como muy genérico tú, todo. Muy genérico, que tú, de igual la marca que vieras, tenías lo mismo. ¿Vale? Entonces yo decía, pues yo quiero que la gente que algo que se ponga le guste, pero que se siente identificado con ello en un equipo. Entonces ya eh, hacíamos como, cómo decirte, como una amistad con esa gente. ¿Sabes? Al final eh, trabajabas con ellos eh, día, tarde, noche, hasta que saliera el diseño perfecto para ellos
0: claro, o sea, Entonces, ahí, eso... ahí la importancia de tener al diseñador en el equipo, claro
1: claro, eso es muy importancia porque claro, eh, tener, a ver,
0: para mí mi, lo que era mi
1: empresa tener un tío como, como el que tengo como el que tenía y todo como socio era lo más importante, era el motor yo podía tener la idea, podía tener la idea los contactos, todo pero al fin y al cabo el que tiene que enamorar era el, el que creaba ¿sabes? yo lo que vendía yo sabía que lo tenía detrás entonces lo podía vender me quería lo que yo llevaba entonces eh, la verdad que, que en ese aspecto lo que era la empresa, eh, llegamos
0: a mucha gente en ese aspecto vale. y la verdad que, que sí muy bien. Vale, ahora que ya sabemos un poquito de qué va la empresa, volvemos marcha atrás y seguimos con ese segundo fracaso tan sonado que nos estabas diciendo bueno,
1: el segundo fracaso A ver, nosotros eh, cuando, cuando se empezó Baeli ¿vale? eh, Atacábamos mucho A la rama del pádel En el que la llevaba un socio Y luego teníamos la rama De, de MMA y lucha Que la llevaba yo personalmente Pero eh, poniendo un porcentaje vale, Era un 80% Iba dedicado al pádel Y el 20% se puede decir que iba dedicado a las MMA Vale. vale, entonces eh, a base de contactos de pádel y tal, el, o sea, fue al principio, fue un gran logro para tu primer año conseguir lo que conseguimos. Que fue vestir a la selección de Castilla-La Mancha de Padel. Vale, eso fue para nosotros un, un boom. Hay que decir, o sea, teníamos nuestros diseños, teníamos nuestras cosas, eh, la gente le gustaba, se vendió bien, pero claro, hicimos un boom muy fuerte en el que yo creo que no estamos preparados aún como empresa,
0: ¿sabes? ¿A nivel de Nos material, digo, a nivel de logística? A
1: nivel, a nivel de todo, o sea, a nivel de tienes que quedar muy bien, tiene que llegar todo perfecto, el que te provee te lo tiene que hacer muy bien, el que te provee el tejido te tiene hacer muy bien y el receptor de ese pedido, aparte, tiene que colaborar, ¿vale? Entonces fue un junto de todo el hombre, el hombre que llevaba esa colaboración aparte no, no siguió las pautas que nosotros le dijimos y siempre íbamos eh, como decirte dos tres pasos atrás ¿vale? vale entonces se hizo el pedido me acuerdo que si me acuerdo de ese día se hizo el pedido eh, este hombre le avisamos que para hacer un pedido a nivel que él quería que, por favor, las tallas de los jugadores y todo, por favor, tenían que venir tres meses antes para poder fabricarlo bien, si hay algún fallo de tejido, si hay un fallo de algo, poder devolverlo, ¿vale? Todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona, al principio, pues eh, pues te lo da todo. Pues, claro, está acostumbrado a trabajar con una marca en la que en su almacén tiene 10.000 camisetas, ¿vale?, pero ese tío no sabe que nosotros lo que hemos hecho es algo personalizado para él, exclusivo. Entonces llevaba más tiempo. Por pues nada, falta de decirte un mes y medio de que empezara el campeonato y todo, nos, nos da las tallas de todos. Vale. Eso, diciéndote, Fer, eh, ir detrás de él cada día, eh, haciéndoles favores cada día de, de, de intentar quedar bien nosotros, porque es, es ¿cómo decirte?, es tu, tu tarjeta, ¿sabes? Era tu tarjeta a nivel campeonato nacional de pádel que hay comunidades de todos lados. vale Van a ver lo que tú has hecho y a lo mejor te piden la tarjeta. dice oye, ¿quiénes son? Mira, que queremos trabajar con vosotros. Pues tú imagínate la presión en la que tengo yo. Tiene el diseñador, tiene el otro. Pues resulta que eh, el paquete los paquetes nos llega eh, justo el día antes del campeonato.
0: Vale. Claro,
1: no te, da, no te da tiempo a revisarlo. Es que es imposible. Es que aunque tú lo revises si hay algo mal, ¿vale? No lo puedes reponer. No lo puedes reponer.
0: Claro, si Mira, no, no tienes tiempo de actuación. No, no, no tengo tiempo de
1: actuación, no, no tengo experiencia en esto en ese momento y no sabía cómo actuar. Claro, yo realmente era, eh, soy el, el director de la empresa Y la cara de la empresa Me van a ir a mí No van a ir ni al que lo ha llevado Ni al otro socio van a ir a mí ¿Vale? Entonces llegamos allí Y conforme un socio de los nuestros Va allí hasta Castilla-La Mancha Hasta Albacete Lo que fue a entregar la ropa Que se fue con su propio coche El chaval A llevarlo Porque si no, no llegaba Pues al abrir las cajas Faltan cosas Faltan cosas eh, tallas MS etiquetadas como tallas XS, un follón grandísimo.
0: O sea, el proveedor claro. un desastre.
1: Un proveedor, un desastre pero de libro. Entonces, claro, ellos no ven que el proveedor sea un desastre. Ellos ven que tú has sido el desastre.
0: Claro, al final Entonces, es así. Quiero decir, a mí me da igual quién te costa la camiseta. Tú me la has vendido y tú me tienes que, que responder ante claro, proveedor. Siempre... Tú
1: eres el culpable de, 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 de lo que me has traído, ¿vale? Entonces, claro, yo pensando, diciendo... Mira, aquí hay que dar la cara. Vale, hay que dar la cara y en el campeonato nos vamos para allá. El socio que, que diseña y yo... Nos fuimos para allá a dar la cara del campeonato. Nos presentamos al presidente. Pues imagínate el presidente de la selección. Eh, pues un poco, mira lo que me habéis traído, tal... Claro, eh, siempre tienes que dar la razón, aunque sepas que él ha dado fallos, entonces tienes razón, le haces un descuento, le haces todo, y eso fue, un, para mí, o sea, no, para mí no fue un fracaso, a ver, un fracaso de empresa sí, pero fue más un, un fracaso personal, en el que me veía eh, capaz de eso, y luego me vi que aún lo que era Barely no estaba capaz a nivel logístico de hacer eso.
0: Claro, digamos Entonces, que, que la, la moraleja de, de esto fue que, que se os quedó grande, ¿no? En ese momento.
1: Sí, claro, claro. Eh, nos creímos más de lo que éramos. En ese momento en el que, consejo a los que nos escuchen, ir poco a poco, que no hay prisa. La gente se piensa que se crea una empresa y a los dos años se cree que va a regenerar dinero, va a recuperar y eso no está así y que nos pasó a nosotros. Y eso fue un fracaso que, te lo digo, me tocó mucho en el que luego dentro de Baeli cambió muchísimas cosas después de ese fracaso. Porque fue un fracaso en el que no nos hundimos. Quiero decir, yo lo no me tiré atrás, no me hundí. Dije, esto hay que levantarlo. Yo creo mi sueño y los que estén conmigo tienen que creer en lo mismo que yo tengo.
0: ¿Sabes? claro Esto, Entonces, esto me recuerda a, En la primera entrevista que le hice que le a Jacinto, que va un poco... Sí. Relacionado con el tema. Les pasó justo lo que tú estás comentando, según nos decía él. Ellos estaban vendiendo ya los flotadores, eh, les llegó sí. les llegó unas compras que no esperaban y realmente no tenían los flotadores. Es decir, habían hecho la venta un poco, ¿sabes? Relacionado con lo que tú dices, sí, que sí. habían corrido más de lo que habían podido y ahí tuvieron, claro, sí. tuvieron otro problema que, que pudieron solventar, pero hilando a lo que tú decías de que llega un momento que, hostia, que si creces de golpe, cuidado que igual no puedes responder a, a todo.
1: Claro, claro, y puedes, y puedes caer, o sea, eh, la suerte que tuve yo, yo tengo una mentalidad que, que caí, pero dije, sigo. También tenía un apoyo muy fuerte por mi pareja, tenía un apoyo muy fuerte dentro de mi familia que apostaban por lo que había hecho, entonces eso, eso te motiva, o sea, eh, tienen que saber que, Dentro de cuando alguien emprende hay dos clases de gente, los envidiosos que, que ven que emprendes y saben que ellos jamás lo van a hacer porque son cobardes, eso suelen pasar, pero te critican todo lo que haces, y luego está la gente que está ahí que, que, que te da ese, ese toquecito que a lo mejor tú, tú necesitas, ¿sabes? Ese toquecito que te digan, ese muro lo, lo, te ibas a chocar. Yo siempre en mi empresa relacionada relacionado con una serie que no sé si has visto, Silicon Valley. No, no la he visto, ¿Vale? no lo he visto. Pues te recomiendo que la veas porque va de emprendimiento y de chavales que, que entre ellos eh, se hace una empresa tal, y tal, y les pasa lo mismo en lo hombre hecho, inversores, les roban. Lo que te puede pasar al 100%. Pues eso a mí dentro de Bailey me ha pasado, y siempre lo digo, siempre me dice, ¿cómo hago con Bailey? Me ha pasado lo mismo que Silicon Valley, siempre lo digo. O sea, me ha pasado exactamente lo mismo.
0: Cuéntanos, bueno, cuéntanos bien. un poco para la gente como yo que no haya visto la serie nada, a ver, la,
1: la serie va de un grupo de amigos que, que crean un formato eh, ¿cómo dice? de informática de comprimir archivos que se llama Flautin y tal, y bueno y lo crean y pues son unos cracks ¿vale? ¿qué pasa? que crean Flautin y tal, pero resulta que hay un tío que tiene una empresa de energía renovable que se llama igual Flautin tiene que ir, bueno lo típico tiene que ir oye que soy flautismo pagame págame 10.000 euros y te doy el, el nombre el tío le paga lo intentan estafar unos inversores o sea va un poco de, de, de que gente que no ha tenido el mundo del negocio no lo entiende como yo no, no, no lo entendía en el momento y, y van tan rápido y creen, y creen que va a tener tanto éxito tan rápido que van a ser millonarios tan rápido que se encuentran viviendo otra vez en el garaje ¿sabes? Después de todo lo que han conseguido.
0: Sí, digamos que Exacto. como tú, ¿no? Un poco con la idea, pero sin saber, sin saber cómo sí. llevarla a cabo de la, de la mejor forma.
1: Lo correcto, es, vale eso. Y yo lo recomiendo que, que si puedes la, la veas y dirás, ostras. Y a muchos, o al sea, Jacinto, con lo que me has contado, pues fue igual. O sea, a nosotros es que nos pasó exactamente igual, pero con el padel con, re, relacionando a lo de Castilla-La Mancha, exactamente lo mismo.
0: Vale, llegáis sí, a este pues... punto, llegáis allí, dais la cara. Entiendo que vestiríais a todo el mundo, ¿no? Mejor o peor, pero todo el mundo iría sí, con su sí, equipaje. La, la,
1: la verdad, hay que decir una cosa, que de, de este fracaso eh, la gente tuvo su ropa, habían cosas que cambiar, habían por ejemplo, había chándales que no chándales que no habían llegado, pero bueno, lo que era el equipamiento de jugar, eh, llegó. Y lo bueno es que eh, hubo una selección, me acuerdo, la selección de Asturias, creo que fue, o, o Cantabria... Que les gustó el diseño, y mucha gente les gustaba del diseño. La selección de Madrid, de Barcelona, que iban con... Me acuerdo yo que iban con los jugadores con Martita Ortega, eh, de Madrid, que estaban allí. Les gustó. O sea, dijeron, ostras, claro, ¿por qué? Por lo que te digo yo, no están acostumbrados a que una marca les personalice con algo de, 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 su, de, de su identidad. Nosotros cuando hicimos el diseño pusimos los castillos pusimos dentro de la ropa cosas que, que identifican a Castilla-La Mancha, me acuerdo que pusimos a, a Don Quijote en, en el diseño dentro, o sea, que ellos se, se sentían identificados con lo que llevaban puesto. Entonces les daban otro estimado que llevaban, tú veías otras selecciones y era un color, un pantalón y un logo, y ya está.
0: Sí, no había una identidad de marca detrás, no había un sentimiento, no. por así decirlo.
1: Claro, no, no veías tú, decías, hostia, mira, la selección de Madrid, o mira, la selección catalana, no veías un... ¿Sabe? Lo muy chico que esto, me acuerdo que estaba, que estaba la selección andaluza iban de, de verde. Lo único. Pero no te, no te daba esa vista que tú los vías jugar. Ah, ese diseño y decías, hostia, mira este diseño. hostia eh, Joder. Eh, les da su identidad, les da su, su personalidad dentro del campo. Me gusta. Y realmente que, que, que se consiguió esos contactos pero nosotros dijimos eh, que no por, por lo que había pasado. El proveedor nos falló eh, Nuestro proveedor nos falló Nuestro tejido falló eh, Tuvimos miles de una bronca con ellos Y, y al final tuvimos que, que parar Lo que es Baeli por eso Porque el, el proveedor lo que le pedíamos Es que luego otra, luego de ese fracaso vino el fracaso del proveedor del tejido O sea, luego ese tío lo que a mí me Cuando yo me fui hasta Vigo, me acuerdo
0: a Pero, ver, la, la... ¿Un proveedor nacional?
1: Claro, un proveedor nacional eh, de, de Vigo, me acuerdo Que fuimos y todo allí a Vigo, nueve horas de coche, los tres socios metidos, a, a, a visitar lo que, lo que era la, la industria de, de los que nos iban a fabricar, ¿vale? Y al final era todo bonito. Nosotros te hacemos el patrón que quieras, con que nos lo típico, el tejido, te enseñan el tejido, es súper bueno, ostras. Y luego lo que recibí no era nada de lo que me habían vendido. O sea, yo me gasté, no voy a decir, un X dinero en ropa, ¿vale?, en el que cuando me llegó el pedido, la ropa era nada que ver de lo que a mí me habían dicho, que a mí me daba ver vergüenza venderlo, ¿vale? Y cuando ibas a devolver esa ropa, se declararon en bancarrota y me comí la pasta.
0: Claro, o sea, aquí digamos o sea, que ellos sabían perfectamente lo que te habían mandado y aunque tú tuvieses sí, sí. un contrato o tuvieses algo firmado, como declararon en bancarrota... Adiós, muy buenas, y, a saco. y se acabó adiós,
1: todo. adiós, no, no. ni su seguro, ni nada. Yo no sé, desaparecieron, claro. o se cambiaron el nombre, o tal, y yo me quedé, pues al final. Que no, que no digo que, que es que la gente, a ver, el, la gente mucho dice por, ¿por qué tú, como eres, tu personalidad, no fabricas en España, tal. A ver, una de, una de las cosas es por lo que me he encontrado. Vale, lo que me ha pasado. Entonces, lo que me pasó, ya dije, tal. Y que dentro de España hay, hay muchas trabas. O sea, muy... eso es otro tema que la gente que trabaja en el mundo del textil lo sabe. O sea, lo sabe que es muy complicado trabajar en España en el mundo textil. Hacer un main, un main Spain en España es muy, muy complicado. Por todos los IVAs que te meten, por todos los pagos, es muy complicado. O sea, si ya te meten IVA de venta, que es muy alto, encima te meten el, el IVA por main Spain, porque encima te meten el IVA aquí del 21% de lo que tú estás comprando. O sea, es un follón en el que una camiseta normal yo me acuerdo haciendo cálculos y lo digo así a la gente abiertamente, haciendo cálculos una camiseta de baile y para yo tener beneficios tenía que venderla casi a 45 pavos.
0: ¿Para tener algo de beneficio? Para tener algo para recuperar eh,
1: pasta y ganar algo ¿Sabes? O sea que es que me ha pasado de todo, en ese aspecto me ha pasado de todo. Un poco también por lo que tú dices, por novato por novato y por inexperiencia, el primero que has visto, el primero que te fías, ¿sabes? A mí me pasó eso con ellos, hostia, estos fabrican, me han pasado contacto de estos, vamos a estos directamente, no le pedí ni muestras, no le pedí nada, claro, de novato total.
0: Claro, novato en el… es que ya no es que sea novato en los negocios, no es que digas, oye, mira, yo es que trabajo en una empresa que se dedica a hacer camisetas y marca deportiva como tengo esa experiencia, voy a montármelo por mi cuenta. No, es que no tenías ni idea del producto, ni idea ni idea de montar la, la empresa y ni idea de cómo llevarlo a cabo. O sea, digamos Correcto. que ibas a, vamos,
1: a calzón quitado, ¿no? Íbamos y, y como nos creíamos, como la marca de gafas está famosa, ¿sabes? Que tocaron el cielo y, oh, ya ves, Ya, lo tengo hecho. Y dije, no, no, no. O sea, vale, sí, yo tenía... Conocían el dos de gente, yo hablaba con ellos, me vendía bien, vendía bien la marca, vendía todo. Yo tenía eso. Tenía la idea en mi cabeza, tenía todo. Pero yo no tenía un profesional al lado que me dijera, vale, tienes eh, todas tus ideas en tu cabeza, ahora vas a hacer un puzzle para encajar todas esas piezas, ¿vale? A raíz de todo eso, pues ya me junté con un amigo de marketing, un, un chaval que me ha ayudado muchísimo de aquí, de bodega, que es Marcos... Eh, que le, le agradezco muchísimo mi amigo de marketing, Guillermo me ayudó mucho a darme una identidad a la marca al final ya dije, mira, aunque sean amigos, sé que son amigos en el que saben diferencia entre trabajo y amistad eso es muy importante cuando tú te hables una empresa si alguien lo hace con amigos es lo más importante, que sepan diferenciarlo, lo que es trabajo y lo que es amistad totalmente diferente
0: esto ya se ha yo comentado sí. ya se ha comentado aquí también en otros capítulos eh, otros emprendedores que han dicho que ellos con amigos no emprenderían nunca por lo que tú dices porque oye pues precisamente hay veces que no se sabe o no se puede separar entre amigos y, y trabajo yo, sí, eh, sí que es verdad que, experiencia... que dicen que con conocidos pero es muy relativo creo yo
1: Mira, yo no voy a decir los nombres, ¿vale? Pero yo, en, en mi experiencia, yo eh, me fundé la marca con dos muy buenos amigos, ¿vale? Dos muy buenos amigos. Y hay que decir que yo he trabajado con ellos y sí sabían diferenciar lo que era amistad y trabajo, ¿vale? Ahora por X y por Y han pasado cosas dentro de Baeli, han pasado el COVID, han pasado muchísimas cosas en el que ahora estoy yo como eh, fundador original de Baeli Junto a otro socio, pero que es amigo mío también. Porque lo digo, es amigo mío, pero lo que te digo, es amigo, es abogado, es eh, sabe manejar empresas. Y ya me junta con alguien que sabe realmente cómo van las empresas. Pero me dice las cosas como son. O sea, esto ahora no se puede hacer, Carlos. Ahora no. Esto, esto y esto. ¿Sabes? Que claro. entiendo que hay gente, hay gente. Que, que a veces se monta una empresa y se empieza a que montarte una, una empresa es beber cervezas todos los días por la tarde a excusas a una reunión ¿vale? Y, y, la, y las hay en España porque habrá gente que hasta seguro que han se montado una empresa con un amigo y han acabado eh, que ya no somos amigos pero yo puedo decir dentro de mí que esas dos personas que han empezado conmigo y ahora mismo por decisión de ellos han preferido marcharse la amistad la tengo amigos míos. O sea, yo he salido a diferenciar el trabajo con, con esto. Y ellos también. Claro, y...
0: entiendo que si no hubiese sido así, no habrías arrancado con otro amigo. Correcto. O sea,
1: yo, eh, esta idea cuando yo la empecé, yo la empecé con porque dije, yo si la arranco, la arranco con ellos. ¿Vale? Se dejó las cosas claras, cada uno lo que iba a aportar, cada uno lo que iba a hacer. Y por el que sí, por ahí, pues hay gente que... O, no se ha capaz, o le han cosas mejores en el que, mira, necesito esto y lo necesito ya. Y cada uno al final decide su camino. Yo decidí seguir y la verdad que ahora mismo me alegro de haber seguido. Y, y ahora estoy muy contento con lo, con lo que es Baeli. Estoy súper contento.
0: No, porque después de, este, después de este fracaso de... Bueno, fracaso por decirlo de alguna forma. De... Fracaso, fracaso. ¿qué <risa>
1: De la selección,
0: a partir de ahí, ¿hacia dónde va sí. la empresa? Quiero decir, recapacitar y decís oye, ah. chicos, eh, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué han hecho mal? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo mejoramos?
1: A ver, eh, a principio fue todo eh, autocrítica, ¿vale? O sea, ¿qué he hecho yo mal? Pues yo dije, yo fui claro, yo me he criado más de lo que soy, eh, nos ha podido la logística, nos ha podido todo, o sea, es que yo tú piensas que, que yo les iba a dar ropa sin tener ninguna empresa eh, de logística de transporte, para mandárselo.
0: ¿Cómo, pensá, ¿cómo sí, pensabas o sea, hacerlo?
1: O sea, tú imagínate el, 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 yo decir, hostia, tengo un contrato con la selección de Castilla la Mancha, estoy ilusionado, y solo pensaba en eso, pero luego cuando llegó el momento dije, hostia, ¿Y cómo le envío yo esto? Claro, yo pensaba, no se lo voy a enviar directamente a ellos porque antes lo tengo que ver yo. ¿Sabes? Para ver si ha llegado bien. Pero luego pensaba, pero es que si no, si no lo envío directamente... No llega. No va a llegar. Entonces, llegó aquí a Valencia y mis socios, como te he contado, se tuvo que coger su propio coche y ir para allá. Y, y entregarlo mismo. en mano. Y llevarlo el mismo y entregarlo en mano.
0: Es que ahora mismo la gente que nos está oyendo estará diciendo, vamos a ver, este chico que no sabía de empresa... No sabía de... No no que estoy... no sabía de, de envíos. Y se mete a esto, coño, si le va bien, cualquiera, cualquiera puede arrancar. Que al final es un poco lo no, que no. quiero... ¿Sabes? Lo que quiero transmitir que, oye, empieza, ¿sabes? Empieza, rueda y luego ves perfeccionando. Pero claro claro, oye, claro. A ver. hay que tener ahí una base.
1: Hay
0: que, a ver, hay que tener... A ver, yo lo,
1: lo, lo, lo bueno que yo tenía y tengo es la idea. Mi, mi idea estaba clara, lo que es, será y va a ser siempre para él. eso es lo, lo, lo primordial si tú crees en esa idea ya te puede venir quien sea que el que te la tienes que creer eres tú y cuando tú te la creas, la demás gente te va a creer, porque lo dices con ilusión otra cosa es que tú estás vendiendo algo que no te guste es mi manera de verlo está claro
0: que yo he hecho ropa que a mí no me gusta, y
1: lo digo claramente yo he hecho ropa que a lo mejor a mí no me gusta pero se vende
0: claro, pero porque ¿Vale? tú no vendes solo la ropa que a ti te guste, tú vendes claro. digamos, una personalización y al final, oye, pues te tienes que adaptar al cliente también habrán si arquitectos que habrán diseñado casas que no les gusten
1: correcto, pues lo que te quiero decir, o sea lo, lo importante es tener tu idea y, y a raíz de ahí eh, re, reunirte con una gente en, eh, que no te cree negatividad eso es muy importante o sea, porque si tú tienes uno siempre a ver, una cosa es ser nega, eh, tener negatividad, otra cosa es ser realista te ¿Vale? quiero decir, hay gente que es muy negativo, esto no va a funcionar, esto así no, no sé qué. Sí, pero te dicen no, no, no. Pero dame una solución porque me estás diciendo no, no, no. Dame algo realista, ¿vale? Entonces, yo por eso, después de lo, de, de lo que fue Baeli, o sea, con esto de, del pádel y todo, yo dije, claro, aquí
0: yo que conozco realmente
1: el mundo de la lucha, Baeli va a dedicarse al mundo de la lucha. Y ya ahí está,
0: abandonas el pádel
1: Abandono el pádel eh, por todos los problemas, tiro el hacha de guerra, la entierro contra el pádel y digo, y me voy a meter ya ya yo mismo con mi amigo este que se llama Guillermo eh, en el marketing, lo llamo, nos damos identidad de marca, qué queremos ser, qué queremos ser liderazgo, lo tipo que hace el marketing y digo, pienso en vacío, hablo con mi otro socio y le digo vamos no a dedicar a la lucha, que creo que es lo que teníamos que haber hecho desde el principio. Y ahí, ya puedo decir que ahí ya me empezó a ir muchísimo mejor en el mundo de la lucha. Conocía la jerga del mundo de la lucha, conocía luchadores, conocía eventos. Entonces, me reuní con gente, por ejemplo, un chico de Barcelona que se llama Jesús que me ayudó también mucho con el tema de Baeli. De el primer luchador que patrociné, que aún lo tengo dentro de Baeli, que se llama Lesbuyo, que le agradezco mucho, que confío en una marca eh, recién iniciada, ¿sabes? O sea, ya, ya Baeli ya se veía, ya salía de, 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 de sus cenizas, ya empezaba a salir otra vez el fuego y la verdad que me fue bastante bien, conseguí algún contrato en un gimnasio de venderle ropa... Eh, patrocina a este chico, patrocina dos más, me inventaron, a, me, me han invitado a eventos de lucha para verlos, mm, viajé dos veces a Londres, con una persona que me ayudó mucho allí también y tal, y ahí me, me llegó el primer, el primer toquecito que digo yo dentro de los inversores, ¿vale? Yo viajo a Inglaterra, me presentan a un chico en Inglaterra que era español, pero vivía en Inglaterra y se dedicaba al tema de, de invertir y tal y bueno, me llaman y me dicen que mira que este chico que está conmigo cenando pues que lo que es Bailey le interesa le interesa, ve, ve una empresa bien que la idea que teníamos y tal y se pone en contacto conmigo tenemos un par de, de reuniones me dice cómo vendo, cómo lo hago tal y nada, y me hace una oferta vale me hizo una oferta yo rechacé la oferta por lo que pedía él o sea yo, yo no me imaginaba yo soy muy fiel a, a los míos y, y lo que él me pedía era echar a mis dos socios él se quedaba un porcentaje yo un porcentaje y el socio que era se dedicaba como un trabajador en toda de la empresa vale vale y hay que decir que me ofrecía me ofrecía hay que decir me ofrecía dinerito pero no, no me vendí, dije que no y, y seguí mi camino humilde y ya está. Pero gracias al cambio, ese, gracias al fracaso ese del pádel que, que, que me centré en lo que es la lucha, me, me han venido bastante cosas y, y bastante bien, la verdad. Me vino el inversor, he eh, tenido contactos en Inglaterra, lo que he dicho, Madrid, Barcelona bastante, eh, Andalucía… O sea que bastante bien, que, que a raíz que te para esto del COVID, tío, pues, pues está parado. Muchos luchadores me preguntan cómo va, pero claro, no, no no me puedo arriesgar en lo que es mi marca con el tema este, por, porque ya sabemos que los gimnasios los cierran, no hay eventos de lucha, no hay nada, entonces eso está un poco, un poco parado. Pero claro. bueno.
0: Y para, para los que no conozcamos el tema de los patrocinios y demás, ¿tú cuando, cuando patrocinas a un luchador... Eso en, sí. ¿En qué consiste exactamente un patrocinio a un, a un luchador? ¿Le das ropa? A, eh, ¿Le pagas X? ¿Cómo funciona eso?
1: A ver, hay, hay eh, muchos esti estilos de contrato dentro del patrocinio, ¿vale? Eh, yo los patrocinios que tengo con, con mis luchadores... yo Hay muchos que dan dinero, por ejemplo, ¿vale? Yo te doy ropa y aparte te doy X dinero y me representas y tal. Pero yo cambié eso. Yo no... No quería gente que me quisiera por dinero. No sé si me explico. Vale, suena muy raro. Está claro que siempre viene bien que tengan dinero, pero yo pensaba: yo te estoy dando ropa gratis. Que ese es dinero en el que yo voy a perder para vender. ¿Vale? Pero yo te la doy toda la ropa que tú quieras, yo te la doy gratis. Pero te utilizo a cambio como imagen de mi marca. O sea, yo los utilizo como imagen. O sea, yo los que patrocino es porque. Representa la marca. Yo no miro a lo mejor que coja así y diga, no, es que tiene mil eh, seguidores. Vale, tiene 45.000 seguidores, pero si es un, con, perdón, con la para un capullo, no lo quiero. Vale.
0: Sí, que representa un poco los valores de, de la marca.
1: Claro, los valores de la marca eran humildad, sacrificio, eh un tío que, que siempre mire por progresar el solo que se esfuerza que no se rinde Yo buscaba gente así vale entonces mi, mi primer patrocinio que fue me acuerdo eh, fue alex Bullo, el chico este de, de sevilla eh, yo estaba yo estaba de me acuerdo yo estaba de misión recuerdo acuerdo vi un combate suyo por allí lo vi y el chaval dije hostia... Este chaval, no, no entiendo por qué este tío no lo patrocina ni nada. O sea, lo que hace en el octógono, lo que hace peleando y tal. Pues yo me, me puse en contacto con él por Instagram. Claro, eso es otro y punto. El tía... O sea, él te contesta. Sí, sí, yo le escribo, soy una marca tal, estoy, estoy empezando, tal, 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 tal. Y el tío al principio no se lo creía. Él me decía, dice, se, se decía a su hermano, dice, a mí me están engañando, ¿sabes? Nada, hice una videollamada con él y todo y le expliqué que no, que, que estábamos interesados en él, pero yo fui claro con él, no podemos dar dinero ahora mismo, podemos dar una publicidad suya de imagen para eventos podemos darle ropa eh, a una ayuda económica sencilla de entrenamiento y tal, pero lo que es un sueldo base durante meses, como una empresa que acabo de empezar, no puedo ¿vale? entonces él lo aceptó y, y, y después de tres años sigue con nosotros en la... es porque está...
0: seguís en la misma situación es decir, simplemente con el tema de ropa tema de, de, de eventos ahora, y demás? Ahora, sí, a ver, ahora
1: vamos a hacer eh, algo distinto en el que eh, nosotros quiero decir, eso se hace mucho y no sé si Jacinto hablaría de eso o no, eh, nosotros ahora hacemos lo mismo el eh, tema, le damos ropa gratis le damos, le damos como hace mucha gente es un código suyo entonces la gente que compra con su código eh, un porcentaje de esas ventas se las lleva él. Entonces, lo que hacemos es que esa persona es un se embajador sienta dentro de la dentro... marca, ¿no? Digamos. Claro, como un embajador de la marca, se sienta dentro de la marca y él piense, ostras, si me puedo llevar 300 euros al mes vendiendo ropa de Baeli y, y tal, pues eso que me llevo, ¿sabes? Entonces, ese es el funcionamiento que ahora tenemos nosotros dentro del patrocinio luego hay otros, pues yo he visto gente que eh, sin más lejos, yo conozco un caso de un luchador que le pagan 2000 pavos al mes aparte, les dan material y aparte le pagan la carrera que está o sea, bastante bien hombre, eso yo a mis luchadores se lo digo, si os vienen con eso, iros, o sea, no seáis tontos o sea, a ver yo no, no. soy humilde y acabo de empezar, yo no te puedo ofrecer eso, y tienes que, al final tienes que pensar en tu futuro ¿sabes? Es, es así pero yo lo único que quiero es que si se van por lo menos que se lleven un gran recuerdo de Baeli y que siempre vamos a estar ahí para, para cualquier momento que lo necesiten y ya está ¿sabes? no puedo competir con los grandes ahora mismo, es imposible posible
0: ¿cuál es el objetivo de Baeli ahora mismo? ¿dónde tenéis la mirada? ¿cuáles son los próximos objetivos?
1: a ver, dentro dentro de Baeli lo que es la, la ropa ahora mismo, queremos intentar conseguir un contrato, o sea, un contrato con una, una selección, que no puedo hablar más de eso porque es un poco confidencial el tema, pero conseguir un contrato con ellos y luego en un futuro, eh, y como los derechos de Baeli, lo que es la empresa, podemos hacer eventos deportivos aparte, eh, podemos ejercer de managers aparte, eh, lo que vamos a hacer un poco es crear, un, intentar crear un evento en España, o bueno, al principio en Valencia, un evento nuevo de MMA en el que sea en la Liga de Baeli y de ahí coger eh, futuras promesas en las que le ofrecemos contrato con Baeli e intentamos sacarles eh, para, para eventos buenos, intentar un poco eh, que la gente joven que empieza con esto de MMA, que es muy complicado con 18, 17, 19 años que quedan, quieran dedicarse a esto, pues tenga un evento en el que suban a un octógono, se sientan dentro, se sientan lo que es subirse, lo que es pegarse, lo que es competir con otro hombre y un poco subir la trayectoria de, dentro del mundo amateur, no profesional, dentro del mundo amateur. Luego ya en el mundo profesional hay otros eventos muy buenos en los que les pueden dar más. Nosotros es como un trampolín a esa gente. Es un proyecto que tenemos. Y luego yo mismo tengo otro proyecto aparte que nos va con Baeli, que me monté una agencia de, de managers con otro con otro chico que me ayuda y llevamos luchadores. Eh, hacemos de manera llevamos luchadores para eventos y, y, y llevar en la carrera como, como un jugador de fútbol, como un tenista, pues los luchadores. Al final, Baeli, el fracaso ese del pádel me ha abierto a la lucha, me ha abierto a conocer más la lucha, a conocer a mucha gente Abrirme otra empresa dedicada a eso y abrirme en un futuro un evento de, de, de arte marciales mixtas. O sea, ahí ahora, estamos con esos, con esos proyectos, básicamente. Muy bien, esto, ahora.
0: Entiendo que, claro, deseando que pase todo el tema del COVID y esperando para poder lanzar cualquier evento, porque wow, wow. Tu, tu rango de actuación entiendo que ahora mismo es en España, ¿no? No estás planteándote, no lo sé, un evento en Tailandia, por decirte algo. No, no, no. no.
1: Ahora mismo eh, la idea es eh, Barcelona o Valencia.
0: Por cercanía, es... por tu trabajo y demás, Cercan entiendo.
1: Cercanía, trabajo, eh, luego dentro, es que esto es muy complicado, dentro de cada comunidad eh, las federaciones marcan unas normas, entonces claro, las, las normas más sencillas, más básicas y, y más fáciles de llevar son las de Valencia ahora mismo o, o, o Barcelona y porque el tema logística de llevar todo eso a una zona, pero tú piensas que tengo que tener un octógono eh, tengo que tener eh, para la gente, para un vestuario tengo que tener arbitraje, son muchas cosas en las que tengo que tener, una ambulancia eh, muchas cosas en el que por, por, por mi cercanía prefiero Valencia porque lo toco todo que no quita que me vaya bien haga dos o tres eventos y que coja y diga Hago una en Galicia, ¿sabes? Por decir, un sitio. Uh
0: -huh. Estos eventos entiendo que se financiarán, bueno, como cualquier tipo de evento deportivo, ¿no? Con la venta de entradas o si consigues algún patrocinador y demás.
1: Sí, venta de entrada, patrocinador o... o sí, más, básicamente es un patrocinador o, o directamente tú piensas que co como el evento va relacionado con Baeli, o sea, es un evento dentro de lo que es la empresa Baeli, ¿vale? Eh, lo puede financiar lo que es la empresa Baeli, ¿sabes?
0: Ya entiendo, o sea, de, de fondos propios al final.
1: Fondos propios, de, por ejemplo, has tenido X ganancias, imagínate que has tenido 20.000 euros de ganancias y lo quieres utilizar en vez de donarlo o, o donarlo entre socios y tal, pues dices, de esos 20.000 euros, 10.000 euros, va a ir enfocado al evento deportivo de MMA para enfocarlo. Sí, haces y ya, una, entonces, una
0: reinversión en, en marketing también, porque al final un evento es, es puro marketing.
1: Sí, marketing digital a tope, Instagram, los propios luchadores, fotos a los luchadores, carteles a los luchadores, mucho, 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 mucho.
0: ¿Estos combates se emiten en la tele? ¿O se emiten en a algún ver, canal? Por ejemplo, me viene a la cabeza, ¿Twitch podría emitir un, un combate? ¿O no lo, no lo sé, no lo has pensado sí. en algún tipo de plataforma de este estilo? Sí lo he pensado pero no quiero que los demás se enteren. Ah, es decir, ¿quieres que sea un evento privado?
1: Eh, no un evento privado, quiero decir, lo que no quiero que los otros eventos se enteren de que lo pueden hacer por Twitch.
0: Ah, entiendo lo que quieres decir. Hombre, lo quiero decir. yo creo que la gente ya habrá mirado cosas, ¿no? Si se me ha ocurrido a mí que no tengo ni idea, entiendo que, bueno, entiendo bueno, que lo Bueno, este, en,
1: este, en este mundo, bueno, hay, hay de todo, o sea... Desgraciadamente en España, lo que es las artes marciales mixtas siempre lo he dicho, eh, han estado muy, muy marginadas, y desgraciadamente, y que una televisión apueste por tu evento es complicado, o sea, el, el evento que consiga que un grupo de televisión, ya sé, me da igual quien sea, consiga un evento, y ese, ese evento va a ganar dinero, o sea, ya no va a pensar tanto en la venta de entradas, ¿Sabes? Vale, entiendo, entiendo a lo final, que decir. Claro, al final tú y, tú y yo, si lo van a hacer por un canal televisivo, eh, a lo mejor no gratis, pero pagas 5 euros, 3,99, te gusta el cartel de, de pelea y te gusta, antes de irte hasta Madrid, lo vas a ver por televisión. Está claro. Y eso era una audiencia dentro de lo que es el evento. Pero claro, es muy complicado. Y ojalá, yo pido que ojalá eh, las televisiones ya eh, vean. Que, que las MMA están aquí en España, hay mucha gente, pero muchísima gente, tanto de MMA como de Jiu-Jitsu, Judo, Lucha Eco-Romana, todas esas artes, en España se lleva mucho, yo he hecho durante muchos años, se lleva mucho y lo han tenido como siempre apartado y la gente que se dedica a eso son kinkis, ¿sabes? Y, y están muy equivocados, o sea, muy, muy equivocados, y ojalá que, que, que lo que es la sociedad de España y España en general, y televisión y todo, tengan fuego como tiene Estados Unidos, como tiene Latinoamérica, como tiene Inglaterra, Italia, Francia y Alemania, que, que hacen eventos de esto y, y lo promocionan. Ojalá o, ojalá se, se hiciera y abrieran los ojos. Ojalá. Para, por el bien de mí como marca y por el bien del resto de, de, de eventos en España que, que, que lo necesiten. Y más ahora con el tiempo del COVID, que esta gente se ha dedicado toda su vida, ha invertido un dinero en hacer eventos de lucha... Y desgraciadamente no les dan esa oportunidad de televisión y, y no pueden hacer eventos a puerta cerrada con esto del COVID. Junto con otros países lo han, lo han estado haciendo, Italia y tal, tal están haciendo eventos a puerta cerrada, pero porque tienen un contrato te con televisión y ganan dinero. Aquí en España un, no puede dar a un tío, haga un evento cerrado, no tengo entradas, ¿quién me va a ver? Lo pongo por Per view por una página, es muy complicado. Muy, muy complicado.
0: Sí, que la salida a lo mejor a otro país es que no conozco yo el mundo, pero igual a otro país que, que sí que le más visualización, tú puedes tener tu evento en Valencia y me lo invento. Y que en una en cualquier ciudad de Estados Unidos te esté viendo a lo mejor 3.000 o 4.000 personas eh, por claro. visión, ¿sabes? Que igual, Correcto. oye, está muy bien enfocarlo aquí a España, pero quién sabe lo que puede llegar, ¿sabes? Hoy hoy en día, además. Hombre.
1: Yo lo firmaba ya que me vira en 2004 de personas a Estados Unidos, ¿sabes? Bueno. <risa> y, que salga, y que me salga bien y, y, y que se corra la voz por todo Estados Unidos, porque Estados Unidos es un epicentro de, de, de todo esto.
0: Tiene otra mentalidad con nosotros. ¿sabes? Sí, no, Estados pero, Unidos es otro mundo para todo, para bien y para mal. Se, yo siempre lo yo siempre digo que ojalá eh,
1: eh, muchos, ya sé, ya sé que... Que en este país es, es muy, muy complicado emprender. Muy complicado. Luis lo dijo, me acuerdo que, que la vi, Jacinto. Es muy complicado emprender. Eh, ya sabes que nada más tú te abres una SL y ya tienes que pagar 3.000 pavos, 364 euros de autónomo administrador, eh, pagos de IVA cada tres meses. O sea, es un follón. Pero joder, tenemos gente de España de, de calidad, eh, en tecnología, en eh, inversión, en todo, que, que ojalá se quedaran esas empresas aquí, ¿sabes lo que te quiero decir? Ojalá eh, España ayudará a esos jóvenes de a mejor de 20, 21 años a emprender algo y no te tengas que vender a alguien, ¿sabes lo que quiero decir? No que, no, que yo, por ejemplo, ahora tú y yo mmm, creamos una radio, imagínate, una radio eh, o una radio, yo qué sé, o creamos un Cruasán que flipas, está buenísimo, entre tú y yo, entre nuestros dos colegas. Queremos eh, meternos en el negocio, pero no tenemos capital para meternos en el negocio. Y encima eh, no nos ayudan a crear ese negocio, aunque sepan que es bueno ese negocio. ¿Sale? Yo no tuve ayuda de, de joven emprendedor, porque yo me la fundé con 27 años. A mí la, la ayuda que no me daban ayuda, de nada entonces, coño, un chaval de 27 años pues que dice yo tuve que invertir todo mi dinero de la misión en Baeli todo, porque no me dieron nada y, y joder, es que fomentamos es que muy claro, fomentamos ser funcionarios desgraciadamente en este país y es así, y ojalá ojalá eh, cambiara la sociedad esa mentalidad de, 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 de funcionario que se comía la cabeza que emprendieran, que montaran negocios que fundáramos más empresas en España, que generáramos trabajo para la gente con nuestras empresas y, y, y nos dieran ayudas en, en este aspecto. Pero entiendo que la gente, pues, no se arriesgue. O sea, lo entiendo perfectamente. Sí, porque... Yo me arriesgué.
0: Sí, no, no, que te yo... iba a decir que, que, que es complicado por eso. Aparte de por las ayudas que no dan, por todas las trabas burocráticas que ponen.
1: Hay muchas, muchas. Uf, yo he tenido paga y como no pagues, vamos, ya te están llamando a la puerta, el día siguiente o sea, eh, eh, eh tú, esto, lo otro cada tres meses cada tres meses tienes que el trimestral a final de año, el anual, y luego de todo eso que tú has ganado, te quitan X o sea, yo he tenido casos, que, que lo sé de, de amigos he tenido casos, de que el propio gestor le dice gasta dinero con la empresa porque te van a hablar o sea, es algo que tú dices, o sea, he ganado he generado, a lo mejor imagínate el 80 de beneficio del edificio me estás diciendo que como no gaste en material de empresa de fotocopiadoras móvil coche lo que sea me van a quitar el 50 o sea es, es algo a ver que entiendo que si ganas más des más pero lo que te quiero decir es un poco que, que no hay esa ayuda ¿sabes? es por ejemplo yo me, yo me abrí la SL y el primer problema que tuve cada la SL es que conforme yo me abrí la SL ya tenía que para los 3.000 pavos y ya tenía que empezar a generar dinero. Porque ya, se, ya entienden ellos que tú tienes una SL, tú tienes dinero. Y no saben que no, que eres un joven que está emprendiendo y te ha abierto una sociedad limitada. Sí, ¿vale? eso,
0: y... eso lo hemos comentado también en capítulos anteriores, que no tiene ningún sentido que pague una cuota fija igual una persona que gana 20.000 euros que una persona que está en pérdidas. Claro. O que gana ¿Sí? 2.000 o 1.000. Claro, a mí me dices
1: que... Joder, sin ir más lejos. Yo, más gente que montó baile y dentro de cinco años gano un millón de euros. Ojalá, lo firmo ya. Y me dicen que me quitan un 40, un 50. Lo entiendo. He generado mucho dinero. ¿Vale? Y, y con el que me sobra, eh, puedo vivir, puedo pagar a mis trabajadores, puedo pagar todo. Pero el tío que acaba de empezar una peluquería, yo qué sé, una cafetería, cualquier cosa, un tío que acaba de empezar... Eso es, es, es vamos, yo, yo sé que esa gente, creo, no sé si, no, no sé si habrá cambiado o no, el primer año pagaban 50 euros o algo así de
0: autónomo. Sí, era uno, unos meses, no recuerdo ahora si eran 50 o 60, y creo que eran 6 de... meses o vale. alguna historia así. Que está bien, vale, está bien. Pero un tío que habla
1: de una sociedad anónima una sociedad limitada, ya el primer mes ya te vas estar pagando 364 euros de tu bolsillo. Y si aún tú no generado ninguna idea ni nada, pues ellos entienden que tú has hecho una inversión a lo mejor de 100.000 euros. Y no, no la has hecho. Pues estás empezando. Entonces, esos son muchos problemas en el que,
0: por eso lo entiendo que la gente pues, no, no quiera emprender y, y pase de todo eso, básicamente. Pues sí, la verdad es que es un tema que es bastante recurrente. Vamos a vamos a ir dejándolo aquí. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo así. Vamos a dejarlo con esta reflexión, que me gusta que se quede para el final. Te voy a hacer una pregunta. <risa> A ver si te viene rápido a la cabeza. ¿A quién te gustaría que entrevistase aquí? ¿A quién te gustaría ver aquí, en el lado donde tú has estado? ¿Algún conocido? ¿Alguien famoso? ¿A quién te gustaría que intentásemos aquí mí...
1: Mira, yo me gustaría... No sé si lo habrás hecho o no. El triatleta Emilia guayo me gustaría verlo aquí.
0: Perfecto, pues hacemos desde aquí esta llamada a Emilio, que los dos conocemos. Sería un enorme placer tenerlo aquí. Siempre... Sí, sí. Siempre es muy bueno tener deportistas porque oye, al final son gente que se cruza con muchos obstáculos gente que tiene que ir para adelante y lo veo muy relacionado con el, con el camino del emprendimiento. Muy bien, pues hablaremos con Emilio a ver si le hace ilusión participar Muchas gracias, Carlos
1: De nada, muchas gracias a ti, hombre por esta oportunidad, tío. Un saludo, cuídate Igualmente, tío Hasta luego
0: Gracias por estar al otro lado. Si os ha gustado no olvidéis compartirlo y suscribiros para no perderos el capítulo
1: del próximo miércoles